0: Bueno, buenas tardes para todos. Eh, hoy, evidentemente, yo soy Elena. Eh, esta, tarde, esta tarde, como todos los miércoles, vamos a continuar con las entrevistas que siempre hacemos desde aquí, desde la radio. Y hoy, pues bueno, obviamente, con pues quien estamos, en el y de aquí de, de Bilbao. De buenas tardes y bueno pues eh, en nuestro en nuestro afán siempre por, por acercarnos sobre todo al talento al talento local lo que bueno, estamos
1: haciendo ¿no? es
0: entrevistar a todas aquellas eh, personas que bueno pues son de relevancia son de relevancia para Espera, voy a esto, ya está. personas de relevancia para la ciudad y sobre todo para, para los oyentes en este caso bueno, eh, lo mejor es que seas tú quien te presentes. Entonces, eh, ¿tienes Digitorus? Dónde, ¿De dónde has salido? para
1: todos? Casa, bueno, pues, Digitorus te va a contar un poco la, la historia completa, ¿no? Digamos, sí, sin, no, sin pelos en la lengua. Pues mira, yo desde chiquitín me gustaba un montón la música. O sea, uh -huh. era mi vida, ¿no? Y lo que pasa es que yo quería una batería para casa. Una batería con sus platos, sus tambores... Y, pero claro, yo vivía en un piso y es imposible, imagínate, tener una batería en casa. Vamos, los vecinos me cuelgan, ¿no? Sí, sí seguro. Entonces, pues me regalaron mis padres una mesa de mezclas, la Hércules MK4, o es sea, una mesa como mi mano, uh -huh. un poco más. Y bueno, pues empecé a meterme en el mundillo este, a mirar vídeos, ya empecé uh -huh. a aficionarme al Tomorrowland, que es el Ultra, que es un poquito, vamos, que es lo que engloba ser DJ, ¿no? En la noche, festivales, discotecas, etc. Sí. Entonces, pues bueno, ¿qué hice? Eh, fui practicando. Y al de un añito me compré una mesa más grande, al año siguiente una más grande, hasta que, bueno, pues empecé... No, miento, eh, miento. Me, me enteré de que había un concurso de DJs aquí de Bilbao, de hecho. Sí. Y pues bueno, me dio por participar y dije, pues a ver si hay suerte. Y bueno, pues por suerte, pues gané. Vale. Y fui a Durango a un festival ¿Sí? y bueno, pues si te puedes imaginar mi primera vez con la CDJ sin tener a nadie, claro, mis padres ni son músicos, ni tengo yeah. mi familiar, nadie. Entonces, me presentas a mí ahí en un festival con una, una CDJ, que yo tenía pues una Hércules en casa todavía cuando aquello. Y claro, a mí me gustaba mucho la electrónica, el, el EDM, todo esto. Uh -huh. Entonces, pues eh, me tocó, creo, era la primera, primera hora, ¿eh? abrían la a las 5, pues yo pinché a las 6 más o menos. Sí. Y claro, me salí con electrónica, todo desde el minuto uno que empecé, pom, pom, pom. Y claro, la gente mira para arriba como diciendo, este tío que, que hace las 6 de la tarde, que todavía no he probado ni una, ni una cerveza, ¿no? Y esto ya parece que estamos cerrando, parece que son las 6 de la, de la, de la tarde ya. Y pues bueno, pues por, al final pues eh, hice contactos, eh, pues me llamaron de otra sala de Bilbao, en la que nada, estuve... Un mesecito como mucho. Uh -huh. Y después nada, después ya cedí a Fiber. Y pues encantado en Fiber hasta el día de hoy que esperemos y recemos a ver si podemos seguir y continuar con esta aventura, ¿no?
0: Así que a ver. A ver, que, digo, a ver. Ahora mismo estamos todos un poquito... Eh... <risa> estamos, ¿Cómo en... estamos encerrados. Nos
1: tienen encerrados.
0: Bueno. Una de las preguntas que, evidentemente, es interesante, ¿no? Yo creo un poquito también pues, para todos aquellos que, han, que se encuentran en una situación similar a la que tú tuviste en su momento, es, es muy fácil. Es, eh, ¿Qué les dirías tú a todos aquellos eh, DJs pues, que les gusta?
1: Yo siempre digo una cosa, y yo creo que es lo esencial, ¿no? Yo creo que son ganas e ilusión. O sea, una vez tengas eso... Lo demás es que yo creo que si con esfuerzo viene. Que con, que lo del mítico refrán este que dice el que la sigue la consigue, yo creo que es, gran parte de razón tiene, la verdad. Sí. Porque yo, claro, yo estaba en mi casa con mi mesa de mezclas, como habrá un montón de chavales igual que yo, uh -huh. y, hombre, que a día de hoy no soy nadie, ¿no?, por decirlo así. Pero yo creo que hasta en el puesto en el que estoy, yo creo que lo, eh, lo que me ha llevado hasta aquí han sido las ganas, la ilusión y, y la motivación y la esperanza de no perderlo nunca. Eh. Es decir, Voy a por ello y, y como se dice aquí, con dos cojones y, 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 y para adelante, ¿no? Y, y bueno, si no viene otro año con COVID, pues si nos, nos, nos permiten hacerlo, pues, pues eso, esperanza y,
0: um, y ganas. ¿Algún escenario en particular que te guste? Y no, y no me refiero a escenarios itinerantes, prefiero escenarios eh, reales que estén todo el año montados llegó para, para excluir de la pregunta escenarios a los, a los eh, festivales que me imagino cuáles son los que, en los que te gustaría estar ¿no? pero volvemos a eso pero en primer lugar alguna sala icónica algo que pues mira muy sala muy
1: icónica me acuerdo me acuerdo que hace como dos años una cosa así eh, lucas hizo como un show en sí. el teatro campos Elíseos de Bilbao ¿Sí? Y la verdad es fue como, como... Me hizo ilusión. Porque no es lo mismo ya de la sala, los altavoces, la gente. Fue como distinto. Como estás en un teatro, ya la sensación es distinta y los nervios aumentan, en verdad. Porque tú estás acostumbrado a una sala y al final, bueno, vas, tienes la misma mesa de siempre y haces un poco lo tuyo. Pero ahí a que te metan eh, a un teatro, que no es poner música, no es mezclar y ya está, y animar a la gente, es como dar un show. Sí. Entonces yo creo que eso se requiere como una preparación antes. Y... Y oye, yo creo que el sabor de boca que deja es incluso hasta mejor. Uh -huh. que es, oye, me he currado algo que no solo es pasar los temas por puede eh, ir a la sala, darle al play y ya está. O sea, yo creo que esas cosas deberían de... de bueno, de hacer más y darle un poco, un poco de virilla a los shows y
0: a ese tipo de material sí, que... Eres, eres partidario entonces de... Sí, sí. Vidillas... Eh, también convertir un poco los teatros clásicos que, bueno, sí, en algo un poquito acercar? más moderno también Oye, a decirlo? ¿no? por decirlo es una manera de acercar el, el teatro clásico o, o eso esos es. actos que los jóvenes muchas veces tenemos un poquito de yuyu ah, <risa> sí no es, es así es así sí, es sí, sí, poco sí. porque se supone que son teatros clásicos y está como Buah, para viejunos sí. paso Sí, pero sí, sí. pero bueno, eh, igual también si se acercasen esos eh, recintos a la gente joven con algún producto interesante para, para ellos, mm. y esta podría ser una, una buena, pues una buena sí. opción, de hecho sí sé que en Reino Unido de hecho, se hacen este tipo de, de cuestiones, de, de Royal Albert Hall y cosas así, pues X días al año, no, no lo, desmo, lo desmantelan entero y, y lo montan mm. en plan,
1: y aunque de hecho sin ir muy, mucho más lejos yo conozco bueno, a un DJ cercano a mí mm -hmm. que estuvo pinchando en una iglesia y estuvo poniendo reggaetón imagínate, en una iglesia poniendo reggaetón un tío con su mesa ética. yo creo que, yo me pasa eso y ya me puedo morir, tranquilo yo,
0: <risa> bueno, <ya porque> ni... <risa>
1: pues sí, no, 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 eso fijo bueno, ya lo tengo sin haber pinchado pero más todavía
0: <risa> eh, oye Turus, festivales, ¿cuáles son para ti? Bueno, antes de entrar a los festivales, DJs y referencia. ¿DJ y
1: Pues mira, desde que era pequeño, yo creo que va a seguir sin cambiar la, la opinión, ¿eh? es Hardware. Un DJ que hace un añito se retiró, ¿Sí? pero para mí ha sido desde el minuto uno que he tenido la mesa de mezclas, el DJ que vi, que, o sea, que fue igual, encendí la igual fue el primero que vi, ¿no? Pero impactó. sí, me impactó y dije, con este chico, con este señor, hasta la muerte. O sea, había imágenes más que me gustan, que lo engloban, pero para mí lo que es el referente y lo que me he fijado siempre en, las, en los shows, en las entrevistas sí. también, es, sí. en todo ha sido Hardwell. De hecho, que se retiró hace un añito y que es una pena, pero, pero bueno, a mí me ha servido. Me ha servido y, y pues oye, pues desde aquí un saludo para él que no me va a escuchar, pero es, oye, si me oye pues...
0: ¿Y por qué en particular? ¿Qué es lo que te llamó en especial? Y le dices... Pues os vais a reír, pero lo
1: que me llamó, lo que me enganchó, eran sí. los gestos, macho, los gestos que hacía al pinchar, lo, lo,
0: el, el, cómo se movía. Uh -huh.
1: o sea, yo creo que me cautivó, porque al final un tío no es lo mismo ver a un tío poniendo música así quieto,
0: sí. que un
1: tío que, que se sube encima de la mesa y se hace una abdominalada con los andamios que hay haciendo el, el, uh -huh. el, el, el escenario y tal, pero eh, yo creo que es la puesta en escena, más bien. Sí, uh -huh. El show que monta y tal. Así que yo, yo, yo es lo que me engancho Yo vi cómo se desenvolvía en cabina y tal. Y dije, es que sí. este, tío, este, tío, este tío me gusta. Y de hecho, hasta el día de hoy, a mis 20 años, lo sigo manteniendo. Ese, ese día y a pesar de haberse retirado... Sí, sí a mí uh -huh. me encanta. Me encanta. Cuéntanos
0: alguna letra de estas... Pues te voy a, te voy a no, contar... No de ahí. Pues
1: estábamos una vez en Barcelona. Os voy a contar un poquito... Mm. Bueno, es que ahora igual me doy un poco de la lengua, voy a intentar callarme. Si veis que me trabo, que me callo es porque igual estoy tirando demasiado, ¿no? Pero bueno, una vez, en la sala de Barcelona, voy a decir el nombre, pues casualidad que yo cuando ese fin de semana dije, pues me voy a vestir entero de blanco. Camiseta blanca, eh, pantalones blancos, zapatillas blancas y chamarra blanca también. Menos yo, que no lo puedo cambiar, todo lo más blanco. Entonces, eh, yo quedé con un amigo de Zaragoza, quedamos ya en Barcelona. Sí. Y pues claro, a la hora del show él fue de negro entero, como yo ahora, de negro entero y con, y con gorra. Total, que pues mi set empezaba de dos y media a tres y media o a cuatro, una cosa así. Total, que terminó el show y pues nada, voy a pedir un cacharro, un cubatilla bueno, a esto... Y de esto que me agarras un segurata, me pasa la mano por encima del hombre y dice: Acompáñame a la puerta. Y claro, yo, casualidad, que iba a salir a la puerta porque me voy a mí en camiseta una sudada sí. de, de... increíble. Sí. Y bueno, pues voy a ir un poquito afuera, que me un poquito el aire. Y total, que me acompaña el segurata. Y una vez afuera me dice: no, no, pues, no puedes volver a entrar a la sala ah. porque nos han avisado de que hay un chaval vestido de negro con uno vestido de blanco. Eh, fumando marihuana barra cannabis dentro de la discoteca, que yo tengo que yo, de esas cosas no. A veces, si lo probado, no nos va a engañar, va a venir aquí de sano, pero eh, lo que es trabajo es trabajo, y una vez termina el trabajo, ya bebes o. dentro tengo unos límites, no me malinterpretéis ahora, me dejéis aquí ¿eh? Pero sí, y total, que yo, pues yo eh, pasé de estar negro a estar blanco, de repente, como que? Y de esto, saco el móvil, le enseño el flyer, y dije, yo pero yo soy el DJ invitado, yo vengo de Bilbao. De hecho, acabo de terminar el set, o sea, mírame, yo su lado, sí. la cara me brillaba. Y el segurata, no, 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 tal, que es que nos han dicho, lo siento mucho. Y de esto que sale otro. Y dice, ¿este chico qué hace aquí afuera? Y dice, nada, que le hemos echado, que era el de que le hemos pillado fumando tal. Y dice, que no, que es el DJ de Bilbao, que te lo hemos traído. Y ya, entonces se le cambia la cara, va, ¡Ah, perdona, no sé qué. Y ¡Ah! espérate, que viene lo, viene lo mejor, viene lo mejor todavía.
0: Vale,
1: Volvemos ahí. a entrar a, lo, a, bueno, a la zona camerino, etc sí. Y donde me encuentro con el jefe. Y digo, pues mira, me ha pasado esto. He ido a, a salir y los seguratas se han confundido. Se han pensado que yo me estaba fumando un porro dentro de la discoteca y me han echado. Y claro, entre la música alta, entre que no se nos se escuchaba igual ni hablar. Y claro, él me entendió que me quería fumar un porro. Y entonces fue a, a, a conseguirme, pues eso. Y claro, yo cuando me viene aquí con la sillería pesada le dije, pero a ver, yo para, para empezar, ni fumo ni, ni nada. Y claro, el tío ya pues nos... Os podéis imaginar las risas que nos echamos y eso es sí, un chaval majísimo, la gente majísima, de verdad, de verdad. Ay, de verdad. Y esa anécdota, la verdad, que
0: yo creo que me va a acordar toda la vida de ella. Bueno, oye lo, los que estéis conectados hasta ahora aquí en la entrevista también podéis preguntar lo que consideráis, ¿eh?
1: nosotros encantados. No mordemos. Efectivamente.
0: efectivamente. E, oye, eh, ¿hacia dónde enfocas tu... Trayectoria, ¿no? ¿Hasta dónde
1: pues mira, yo tengo algo entre manos, por decirlo así, con... Bueno, es que no, tampoco voy a borrar eso que he dicho, pero yo más o menos del rollo que se suele... Este Tecno Tech House, tampoco te voy a decir un Tecno oscuro... No, Tech House, algún remix así, rollo más reggaetonero. ¿Sí? Pero, o sea, lo que es el estilo, lo que a mí me gusta es el Tech House, la electrónica en general, pero eh, si por mí sería, abarcaría el género Tech House... ¿Sí? Tecno, incluso hardstyle también. Uh -huh. Reggaetón sí que te digo que a mí me encanta pincharlo, me gusta, pero hasta un cierto punto, uh -huh. hasta un cierto punto. Pero yo, si me describiría como un género, yo creo que sería Tech House, la verdad. Tech house. de hecho produzco Tech House y, sí. y Tech House, la verdad. Por
0: aquí nos preguntan, eh, ¿hacia dónde enfocas tu carrera? Y luego también había otra pregunta que nos la han hecho por aquí, en que nos la ha hecho Álvaro Vara, que bueno, la acabas, de, la acabas de, de responder respecto a qué estilo eh, pinchas. Sí. Y el, eh, Elena de C18, ¿qué meta tiene
1: ¿Qué, ¿Qué meta tengo? Sí. Uah, pues me gusta, muy buena pregunta,
0: Elena, la verdad.
1: Pues mi meta, mira, muchos días dices es que yo quiero pinchar en el tumor,
0: ¿no? yo quiero pinchar en el ultra. Pues la
1: verdad que ojalá, nos va a engañar, ojalá. Pero mi meta, mira, yo con tal de que me dé para vivir de ello, de poder eh, llegar, que llegue un día y decir, puedo dejar de trabajar para dedicarme únicamente a la música, lo que es producción y eventos, incluso shows también. Uh -huh. Yo con eso sí me, me conformo. No te voy a decir tampoco, quiero llegar a ser la bizgueta, que ojalá, también os lo digo, pero mi meta, vivir de la música. Uh -huh. Ya en un rago mayor o inferior, pero vivir de la música y, y, bueno, un poquito eso, ¿no?
0: Claro.
1: Que no sé. Hombre,
0: bro, <ríe> que es la ilusión de todos, los que, de todos los que nos dedicamos a la música, ¿no? Poder... Ella, algunos como productores, otros como DJs, otros porque trabajamos en, en medios de comunicación musicales. Al fin y al cabo, pues eh, llega un momento en el que realmente te quieres, te quieres eh, dedicar a ello. Y, por otro lado, y, y también una de las, una de las cosas ¿no? que, que, que queremos saber, también de un punto de vista, es saber cómo ves tú la. La escena actual, y luego también nos ha llegado otra pregunta, ¿qué cambiarías? ¿Algo que has hecho o de qué te arrepientes? O sea, son
1: tres preguntas. <risa> vale, pues... En primer
0: lugar, ¿cómo ves la escena? Luego, ¿qué cambiarías y de qué te arrepientes?
1: ¿Cómo veo la escena de, de DJ, no? O... Eso, y
0: luego por aquí también preguntan si el SINC sí o el SINC
1: <risa> ¿Sí, Ay, si ay pues pisa, mira, escena, voy a empezar sí, primero por la del SINC. ¿Ven? Porque habéis ido a pillar ahí. Y lo voy a responder. El SINC, pues yo soy partidario del SINC. ¿Sabéis por qué? Porque, por ejemplo, muchos diréis, Buah, es que el SIN, los que usan SIN, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver que le des al SIN para no saber mezclar. Porque yo os lo reconozco aquí en antena, el 90% de veces en, la que, en las que estoy pinchando, le digo al SIN. ¿Por qué? Porque son las 3 de la mañana, estás eh, en una discoteca, igual. A mí, que me gusta pinchar igual por a tres o cuatro platos, eh, imagínate si cada vez que quieras cuadrar un, un sampler o una vocal, una capela, tengas que estar con el rango del pitch buscando el, el, el numerito exacto con cuatro platos y encajalas. O sea, es más fácil. Le das al sync, se te cuadra, o sea, se te sincroniza los BPM. Yo soy partidario de doble sync, o sea, lo activas para más que nada para los BPM, para que se te sí. encaje. Y, pero imagínate si no eh, a cuatro platos en mitad de una sesión... Sí. Eh, no, no te da la vida, o sea, no, no llegas, no llegas. Si tienes que sincronizar a mano, a ojo, es que no llegas. Y por eso hay muchas veces que la gente dice, vas ah, si que los DJs que usan SYNC, no tiene por qué un DJ que usa SYNC y no lo saber mezclar, que también lo sabrá. Pero no, no o sea, no quiero que tengáis esa, ese ejemplo de un DJ que igual vais el día de mañana a Barcelona y vais al DJ y darle al SYNC. No es que sea malo ese DJ, no es que no sepa pinchar, es que igual es lo que digo. Igual va rápido, lo que sea, le gusta meter varios temas. Y pues por facilidad, por comodidad, simplemente le da el sync y ya está. <risa> es mi punto de vista. Cada uno igual dice, vas, ¡Ah, este tío es tonto. Eh, yo es lo, que, es lo que creo.
0: Vale, por otro lado, eh, te preguntaban si cambiarías algo de lo que has hecho hasta el día de hoy y también si te arrepientes
1: de algo. ¿Qué cambiaría?
0: Pues nada, también puede ser que, oye, pues mira, estoy contento con todo, no cambiaría nada.
1: Buff, pues cambiaría la verdad,
0: eh... esto, es, mira, esto va en contra mío, cambiaría
1: la verdad que, que muchas veces eh, tiro de libre, voy por sí. libre y en un momento igual de que no hay que meter tanta tralla. por ejemplo, mismamente en Bilbao, vamos a hablar de Bilbao sin ir más lejos, eh, son las 3 de la mañana, eh, más, tienes que leer al público, igual eh, acabamos de pegar un subidón y yo como en mi cabeza estoy calentado del subidón de antes, pues coge y te pongo otro. Pero claro, ahí mi fallo es no leer la pista y claro, la gente después de un subidón le metes dos, bien, le metes tres, bien. Pero al cuarto igual ya te dice, cambia un poco, relájate, pon más reggaetón, más tranquilo. Y ahí sí que tocan muchos fallos porque yo soy muy calentado claro, y claro. la verdad que pones un subidón y por mí te puedes poner poniendo subidones, House, EDM, Hardstyle, desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Entonces yo creo que tengo que aprender un poco a reaccionar, o sea, a, a, a racionar esas, esos subidones, ¿no? ¿Y la otra pregunta cuál era, Gorka? La
0: otra pregunta, la otra pregunta era. Pues espérate que no Porque una era: eh, si cambiarías algo. Eh,
1: pues eso, lo de los subidones. De que el, tengo el, que aprender a, reacio, a,
0: a racionar más esas cosas. Esta, la otra, la otra, la otra, mejor, eh, Igual está por aquí. Palabra, puede ser complicado, eh, Puede ser complicado. A ver, a ver, a Bueno, eh, si así. nos estás escuchando. ¿De, de, de qué te arrepientes? Ah, ¿de qué me arrepiento? Uh -huh. que te arrepientes de algo?
1: ¿De qué me arrepiento? Pues, joder, es que voy a quedar aquí como de... de, de, de... Pero es que ahora mismo me habéis pillado, me ¿eh? Miento, no sé qué nada... no sé me hecho esa pregunta, me, me ha pillado, ¿de qué me arrepiento? Oye, hay gente que no se
0: ha de nada, que está conforme
1: con todo lo que ha hecho y... Pues mira, lo, lo, lo... <risa> lo más así que se me viene a la cabeza fue una vez que vino, vino Violeta, la de... La de... Bueno, una... pasa para adelante.
0: Eh, ¿Cómo es la escena actual Musicalmente hablando En cuanto a la noche en general Uf. Sí es que que ha cambiado muchísimo. Me da mucho
1: miedo Me da mucho miedo Porque yo creo que si antes, antes Es que Hay como mucha competitividad Por decirlo así, yo no sé si lo he dicho bien sí. Es decir eh, Por ejemplo eh, Yo soy DJ, mi vecino es DJ En vez de apoyarnos entre nosotros Que también se, o sea, también también se hace, que es que estoy buscando la forma de decirlo para que no me malinterprete la gente, para que no piensen que quiero decir una cosa que luego no es. Pero que hay como mucha competitividad, como que hay más de yo soy mejor que tú, yo sí, tal y a mí eso me da mucha rabia, la verdad. Yo eh, ahora mismo me vecino de abajo. Eh, empieza, ¿Nos está escuchando? Decide hacerse DJ y mañana va a pinchar al Tom y le va a decir, tío, tienes un par de cojones, tío. Uh -huh. Y la verdad es que a mí me da mucha rabia, me da mucho miedo eso, que es más fácil incluso. Que no lo digo por la gente de Bilbao, de verdad, que Bilbao hay un buen rollo increíble. O sea, de todos los DJs que hay nos conocemos entre todos. De hecho, estamos aquí en Activate muchas veces todos juntos y vemos unas cervezas, hay un buen rollo increíble. Pero en general, es más fácil crecer. Y de hecho, yo esta, esta respuesta que estoy dando la he visto dar a grandes DJs, no es que lo diga yo que soy un don nadie. Muchas veces es más fácil crecer fuera que en casa. Y esto me da, me da miedo, me da miedo, la verdad. Me da un poco de miedo.
0: Bueno, eso suele ser también, no solamente creo que pasa en todo el mundo los DJs, sino en Sí, que bueno, es, con todo, un poquito, estrenal, ¿no? En verdad. Eh, todo el mundo, cuando ver, hay muchos artistas que, que en España no han funcionado, se marchan a México, los sí. reinventan a España y son como estrellas. ¿no? Eso es, eso es. Es, es, curioso, es curioso la historia. Sí. Bueno, para ir, para ir terminando, eh, lo, creo que un buen cierre puede ser... Eh, un poco alguna reflexión que tú hayas hecho en base a tu experiencia ¿no? alguna reflexión barra consejo, barra eh,
1: pues mira, reflexión, reflexión
0: ¿no? que querías o que te gustaría trasladar a todos los que están ahora mismo en la entrevista y los que luego
1: van a poder verla pues como consejos, digo que no dejéis que nadie os intente hundir, eso es lo más primordial de lo que he dicho antes, tienes que seguir con la, con la ilusión con la ilusión siempre, que nadie venga y os diga, es que, a mí me lo han dicho, a mí me lo han dicho un montón de veces, eh, bah, es que como DJ, eso tómatelo como hobby eso se suele decir mucho, no uh -huh. tómatelo como hobby es que eso como trabajo es que no es tal es... al final no es alguien que te esté hundiendo directamente no es que diga, va, pero esas cosas al final te las vas creyendo, te las vas. Y al final vas aminorando como DJ, hablando eh, de la carrera, ¿no? Hablando como. Yo creo que lo, lo primordial es eso, tener siempre las cosas claras que quieres serlo y luchar por ello como si lo hubiera un mañana. O sea, eso es lo primordial, yo creo.
0: Bueno, pues en los Ditorus y de aquí de la capital, de Bilbao. Eh, sus redes sociales, pues arroba el ¿no? <risa> Doble, ¿sí? doble, doble. doble, doble. Triple ya es demasiado.
1: Eso ya entonces se, se lo dejo a Mosto, papi, esa sección. Doble. Esa triple X. Ya. Sí, te doy la razón. Te quiero muchísimo, Mosto, pero... Bueno, veremos,
0: veremos, si quieres la radio, le damos también el, el apoyo. Y sí, sí, eso siempre. Que, eso si quieres siempre. venir aquí a, a comentar, o tal, pues tiene la radio abierta para... Eso pues, es. Poder, poder defenderse porque como he escuchado por ahí hay muchos Flanders y más que por ahí. Eh, Tolu, es un placer haberte tenido aquí. A